0: Przypomnę tylko tak, żebyśmy mieli jakieś takie tło zrobione. To, co mówiłem na tym pierwszym naszym spotkaniu odnośnie przykazań, że punktem wyjścia jest miłość. To, co się wyraża w tej preambule. ja jest Pan, Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. I dlatego, ponieważ Cię obdarzyłem wolnością, ponieważ Cię kocham i chcę dla Ciebie dobra, dlatego proszę Cię, żebyś nie miał bogów cudzych przede mną. To, co ostatnio mówiłem, nie mieć bogów cudzych przede mną, czyli żeby nasza relacja była czysta, żeby nie było nic ani żadnej rzeczy, ani żadnej osoby, która by przesłaniała nam. Pan Bóg, fajnie też też pokazuje, że że Pan Bóg domaga się relacji takiej wyłącznej, takiej jak dwoje zakochanych osób, które chcą na siebie patrzeć i chcą być blisko siebie, dlatego nie chcę, żeby nic przeszkadzało w tej relacji, żeby nie było nic między nami. Jest to jakiś też powrót do, do tej rajskiej takiej zażyłości do tego momentu, gdy Pan Bóg się przechadza z Adamem i Ewą po raju, gdy, gdy oni nie odczuwają wstydu, gdzie, gdzie oni są przejroczyści i dla siebie, i dla Pana Boga. Dopiero później się pojawiają te krzaki, które zakłócają tą relację, czyli grzech. To jest takie zakłócenie tej relacji. Pan Bóg mówi, jakby chcąc zaprosić z powrotem człowieka do raju, mówi, daję Ci przekazania i bardzo się proszę, zrób wszystko, żeby tych krzaków było jak najmniej. Żeby ta nasza relacja była jak najpiękniejsza. I to jest taki punkt wyjścia. Dzisiaj idziemy do drugiego przekazania. W księdze wyjścia znajdziemy je w XX rozdziale, siódmy werset. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Czym jest imię? Nie tak dawno mówiłem, jak ktoś tam gdzieś śledził jedno słowo na, na stronie, to mówiłem o tym imieniu, że imię, dla nas to jest przede wszystkim, używamy jako wezwanie drugiej osoby, mówimy komuś po imieniu. I oczywiście, jeżeli używam imienia, to oznacza jakąś pewną zażyłość między nami, pewien stopień zażyłości. Jak byłem, w, jestem na zastępstwie w Austrii, to tam właściwie wszyscy mówią do siebie po imieniu. I szczerze mówiąc, dla mnie to jest zawsze duży problem. Oni już teraz wiedzą, że jak ja mówię im per pan w formie grzecznościowej, to nie dlatego, że jakby nie szanuję tych zwyczajów, tylko po prostu jest mi trudno przejść, żeby mówić do mężczyzny czy do kobiety, która jest w wieku mojej mamy, żeby mówić jej per ty, nie? Natomiast oni tam rzeczywiście wszyscy mówią sobie po imieniu i to jest coś takiego naturalnego. Rodzi to jakąś zażyłość, jakąś taką, rzeczywiście wszyscy się znają w tym malutkim miasteczku. Natomiast no, dla mnie osobiście jest to za daleko, nie? Jak ja tam przejeżdżam tylko na chwilę, to teraz mówić po imieniu wszystkim, to no, jakoś nie jest to dla mnie do, do przyjęcia. Więc oni jakby też to bardzo się cieszę z tego, że jakoś to, to szanują i, i nie zwracają już mi uwagi. Na początku jeszcze mi zwracali uwagę, ale teraz już tego nie robią. Wiedzą, że to nie jest jakoś złośliwie. Natomiast zobaczcie, jak kogoś spotykamy pierwszy raz, no to zwracamy się do niego, proszę Pani, Proszę Pana, tak bardzo oficjalnie. Jakiś drugi stopień, drugi stopień tej relacji, troszeczkę bliżej, no poznajmy jego nazwisko, mówimy Pan Kowalski, Pani Kowalska i w ten sposób, taki, na przykład w pracy, nie? często te relacje pracodawca, pracownik, no to, no to właśnie w ten sposób wyglądają, że, że używa się tej formy nazwiska. Natomiast jeżeli ja zwracam się albo pozwalam komuś mówić do siebie po imieniu, to oznacza, że już między nami jest jakaś bliższa więź. Nie? To oznacza jakąś, jakąś bliskość, jakąś zażyłość, yy, też jakieś zaufanie. Yy, to jest taki, można powiedzieć, taki odblask tej, tego starożytnego rozumienia tego, czym imię jest. W kulturach tych pierwotnych, na przykład u Indian, mi się to zawsze mnie to fascynowało, te imiona indyjskie, nadawane dopiero wtedy, gdy ten młody człowiek wchodził w życie dorosłe to nadawano mu to właściwe imię, którym się już posługiwał przez całe życie. I to imię tak naprawdę nie tylko było jakimś takim wołaczem, sygnałem wywoławczym, dlatego że ta osoba reagowała na to imię, ale to imię opisywało to, kim ta osoba jest. Siedzący byk, pędząca strzała albo, nie wiem, ryczący bawół. To jakoś opisywało tę osobę, to kim ona jest, jaki ma charakter w tym imieniu, Indianie doskonale gdzieś tam, żyjąc w tej takiej symbiozie w harmonii z, z przyrodą, znali doskonale zwierzęta, ich charaktery, cechy i, temper- i temperamenty. Przypasowywali te cechy tych poszczególnych zwierząt do, do, do ludzi, poznając ich. Dlatego poznanie imienia Bożego, które się dokonuje w Krzaku gorącym trzeci rozdział Księgi Wyjścia, Pan Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię, to jest wyraz takiej wielkiej zażyłości, jaką Pan Bóg ma z Mojżeszem. I to no, taki rzeczywiście Pan Bóg pozwalając do, sobie, do siebie mówić po, mówią, mówić po imieniu, objawiając swoje imię, no mówi, jesteś moim bliskim przyjacielem. Jest. I tak samo też no, Pismo Święte mówi o, o Mojżeszu, że nie było takiego drugiego człowieka, jak Mojżesz. Papież Benedek XVI w tej książce Jezus z Nazaretu bardzo pięknie zestawia właśnie postać Mojżesza w Starym Testamencie z postacią Jezusa w Nowym Testamencie. To jest taki klucz do tej książki, szczególnie do pierwszej części. Mojżesz ze Starego Testamentu jest zapowiedzią nowego Mojżesza, jakim jest Jezus. Wracając do tego imienia, to, że Pan mógł objawia swoje imię Mojżeszowi to jest wyraz tej wielkiej przyjaźni, jaką darzy Mojżesza, a więc także cały cały lud. Generalnie to imię Boże było tak otaczane szacunkiem przez Żydów, że w pewnym momencie zaprzestano jego wymawiania. Zapisywane jest w Piśmie Świętym, w tekście hebrajskim jako JHWH. My to czytamy jako Jahwe, Świadkowie Jehowy czytają jako Jehowa. Natomiast w oryginale nie ma tam podpisanych samogłosek ze względu właśnie na szacunek, żeby nic nie zmieniać, żeby nic nie dodawać do tego imienia. Gdy podpisywano samogłoski, kropeczki, kreseczki nad, pod literami hebrajskimi, to to, to imię zostało jakby nieopisane. Wymawia, wy, wymawiało się to imię raz właściwie w roku, wtedy, gdy arcykapłan wchodzi do przybytku i wtedy wymawiał to imię przed ołtarzem. Dlaczego? Bo jeżeli wymawiam imię, to znaczy, że nie tylko y- znam istotę tego, kto nosi to imię, ale go przywołuję. I to jest taki podwójny klucz do zrozumienia tego drugiego przekazania. Dlaczego nie mamy wymawiać imienia Pana Bdaremno? Do trzech czy- rzeczy, do rzeczy. Imię oznacza, że ja znam tę osobę i że ja, ja ją wołam do siebie. Tak jak powiedziałem, w pewnym momencie historii zbawienia przez, zaprzestano używania tego wymawiania tego imienia Bożego ze względu na szacunek do tego, do tego imienia. Wypowiadając imię, wzywam obecności osoby jednoszące. Znam imię, to znaczy, że znam osobę, a jednocześnie w przypadku tego, gdy wypowiadam imię Boga, to wtedy muszę być świadomy tego, że znam tego Boga i jednocześnie go nie znam. To zobaczcie, że to przekazanie jest w wersji negatywnej, w takiej negatywnej zakazu. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do trzech rzeczy. Chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli, co to, w jaki sposób to wzywanie Pana Boga do trzech rzeczy może, może się wyrażać. Pierwsza rzecz to wzywanie Pana Boga do, do trzech rzeczy, jako wzywanie Go do rzeczy nieistotnych, bo gdy wyzywam imienia Bożego, wzywam Go Jego obecności, Wzywam kogoś, kto jest najpotężniejszy, największy. Przykłady takiego wzywania na nadaremno. Rozpoczynam dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Albo rozpoczynam modlitwę tak, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co to znaczy nie wzywać Pana Boga na nadaremno? To znaczy, że na przykład w przypadku, gdy wzywam Pana Boga na początku modlitwy czy na początku dnia, to ja daję znać Panie Boże, Chodź do mnie i bądź ze mną przez cały dzień. I wyobraźcie sobie teraz, że zapraszacie kogoś do siebie, do swojego domu, i w ogóle się nim nie zajmujecie w ciągu tego dnia. No to jest delikatnie mówiąc fopa. Zapraszasz prezydenta, nie wiem, Polski, czy choćby prezydenta Opola, do siebie, do swojego domu i w ogóle się im nie zajmujesz. To jest przykład wzywania Pana Boga na daremnie. Że ja rozpoczynam tę modlitwę, przychodzę na msze rozpoczynam tę modlitwę, rozpoczynam modlitwę moją osobistą, mój pacierz i w ogóle nie zwracam uwagi, albo modlę się tylko, żeby wypełnić pewne reguły, pewne schematy, bo tak mnie nauczono, bo tak wypada, jestem w niedzielę, świętej, no ale właściwie nie ma tam mojego serca, nie ma tam pragnienia spotkania się z Panem Bogiem. Myślę, że to jest chyba najważniejszy, taki najpowszedniejszy sposób zzywania Pana Boga na daremno. Kiedy dzisiaj naprawdę, no chyba najczęściej nam się to zdarza, a nie zdajemy sobie sprawy, że, że to podpada to tak naprawdę pod to przekazanie. Taka modlitwa mechaniczna, modlitwa, której nie ma chęci spotkania z Panem Bogiem. Pamiętam jedno, jedną z rozmów z ojcami benedyktynami, jeszcze jak byłem w seminarium, co jakoś zeszło właśnie na, na kwestię modlitwy, no i, i tam była taki, takie, ta, tej, jakby wniosek z tej modlitwy, dla mnie, z, tej, z tego spotkania, z tej rozmowy był taki, żeby jak przyjdziesz na, na mszę świętą, czy klękasz do modlitwy, to najpierw się wycisz. Zanim ją zaczniesz, to zrób wszystko, żeby się wyciszyć. Po to, żeby gdy zrobisz już ten znak krzyża, gdy wezwiesz imienia Bożego, czyli wezwiesz Pana Boga, żeby był przy Tobie, że dajesz Mu znać, nie? wołam kogoś, mówię, chodź, wzywam, jego, wzywam go po imieniu, to żebyś na tyle, na ile to tylko możliwe w Twoim życiu, żebyś po prostu z tym Panem Bogiem był w czasie tej modlitwy, w czasie tej mszy świętej. Myślę, że, że warto na to, jak też na, tym, na to w ten sposób popatrzeć, nie? jak ja przeżywam moją modlitwę osobistą, jak ja przeżywam moją Eucharystię, Jeżeli ja robię znak krzyża, czy czy ja robię to świadomie? Czy ja robię to świadomie? Jak rozpoczynam dzień od znaku krzyża, czy ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja proszę Pana Boga, żeby był ze mną przez cały dzień i On będzie ze mną przez cały dzień? Tylko żeby nie było tak, że On jest ze mną, ale mnie z Nim nie ma. To jest nobilitacja, nie? że ja się włożę po polu z Panem Bogiem na pocztym siedzeniu. Nie? On jest... Ale to jest nie? taka świadomość tego, że Bóg jest ze mną. Dzisiaj przez cały dzień jest ze mną. Dobra, ale czy Ty jesteś z Nim? Czy Ty jesteś z Nim? Czy ja potrafię być też z tym Bogiem? Nie? Jedną z takich form wzywania Pana Boga na denno będzie wzywanie Go na przykład na modlitwie, kiedy wzywam Go, nie oczekując wcale Jego pomocy albo ignorując Jego obecność. Wydaje mi się, że to bardzo często. Ja to tak robię z rachunek sumienia, no to myślę, że bardzo często. Nie? jak To, co mówiłem też na kazaniu dzisiaj, nie? że można się, przyzwyczaić do, można się przyzwyczaić do Słowa Bożego, można się przyzwyczaić do brewiarza i, i czuć się może nie tyle znudzony, może to jest za mocne słowo, ale, ale to może być takie oklepane. A tu chodzi o to, żeby żeby ten znak krzyża był takim impulsem, który pobudza moje serce, że ja teraz chcę się spotkać z Panem Bogiem. Otwieram ten brewiarz, robię znak krzyża, chcę słuchać, co Pan Bóg do mnie mówi. Sama ta świadomość na początku modlitwy może dużo, dużo pomóc. Bóg pragnie się ze mną spotkać. Jeśli w mojej modlitwie nie ma ochoty na to spotkanie, tylko, że to jest właśnie jakiś rytuał, to znaczy, że wyzywam Panu Boga na daremny. I w Księdze Izajasza, w pierwszym rozdziale, Pan Bóg bardzo dosadnie krytykuje taką postawę. Mówi tak, to jest od wersetu dziesiątego. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce. Przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłem jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę cierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy, choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi, obmyjcie się, czyści bądźcie, usuńcie zło uczynku waszych przed moich oczów. Przestańcie czynić zło, a zaprawiajcie się w dobrem. Co Pan Bóg krytykuje? No właśnie taką powierzchowną pobożność. Co z tego, że że ja składam te ofiary, że ja wydeptuję, chodzę wokół ołtarza na ofergę? Co z tego, jak się nie chcesz spotkać z Panem Bogiem? Jak twoje serce jest tyle tych przeszkód, to co mówiłem zeszłym, ostatnio, jest tyle przeszkód tego, co zawadza w tym spotkaniu. To jest tak, jak, no nie wiem, się wyobrazi taki pokój, nie? że pan przychodzi z jednej strony, ja go wzywam, to jest po prostu zawalony cały, taka graciarnia. No jak się spotkać z kimś? Nawet jak, ja, jak ktoś do mnie przychodzi, to sprzątam w pokoju. Nawet ja. To to... Więc to wezwanie kogoś, zaproszenie kogoś do swojego serca też nas zobowiązuje w taki sposób moralny. Drugi drugi aspekt, który powiedziałem o o tym imieniu, znaczeniu imienia Bożego, że jeżeli ja wypowiadam czyjeś imię, znam czyjeś imię, to znaczy, że znam też to, kim jest. I tu jest duża pokusa. I to znowu tutaj ojciec Adam Szustak jakoś też sygnalizuje, taką ma intuicję bardzo ciekawą, że można, może być wzywaniem Pana Boga na daremno, kiedy mi się wydaje, że złapałem Pana Boga za nogi. Że ja już wszystko znam, nie? Że już tego Pana Boga poznałem. No ja Go wzywam tak naprawdę, ale I tego Pana Boga zamknęłem w jakimś takim swoim obrazie Pana Boga. Nie pozwala Mu się dasko- zaskoczyć. To, co mówiłem dzisiaj na Mszy Świętej. Że mam pewne schematy, że Pan Bóg jest taki, taki i taki, bo ja w taki i taki sposób przez lata czytałem Słowo Boże, tak sobie tego Pana Boga ustawiłem. Na Pan Bóg... To znaczy, że ten Pan Bóg wtedy nie jest Bogiem. No bo jeżeli ja Go uchwycę moimi schematami, no to znaczy, że On przestaje być dla mnie Bogiem. No bo Bóg w całej swojej istocie jest kimś, kto jest nieuchwytny. To jest ta opowiastka o, o tym chyba to Augustem, jak dobrze pamiętam, nie? o tym dziecku, które próbowało tam przelewać ocean muszelką. Nie? No nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy nabrać tam do muszelki jakąś tam trochę tej wody, ale to będzie tylko... Jesteśmy tylko w, tyle, w stanie tyle pojąć Pana Boga. Natomiast Pan Bóg jest większy. Więc jest jakąś forą też nadużywania tego Bożego imienia w to, gdy próbujemy Pana Boga włożyć w jakieś takie swoje schematy, gdy nie pozwalamy Panu Bogu być Bogiem w naszym życiu. Tylko przyprowadzamy, wołamy Go, wzywamy, przyjść, okej, okay, ale słuchaj, tu jest dla Ciebie kącik i, i tutaj, tu i teraz. Tylko w, w tym zakresie chciałbym, żeby się w moim, w moim życiu był obecny. Taki wycuk, na, na śląskiej wsi, nie, Dla starszych osób. My Pana Boga tutaj zaprosimy oczywiście, z, z pełnym szacunkiem, Ołma tutaj będzie mieszkała, my tu wyremontujemy wszystko, ale to jest wycuk. My przychodzimy odwiedzić Ołmę, kafej u niej wypić, ale więc jest to tutaj, w tym zakresie, nie? żeby się do mnie wtracała do życia rodzinnego. Teściowa proszę bardzo tutaj, troszeczkę da odległość ją. Znać czyjeś imię, znać imię Pana Boga. Jest tu też może być taka pokusa, że, że mi się będzie wydawało, że jak ja teraz znam, jak jestem chrześcijaninem, noszę imię chrześcijanina, nie, Pan Bóg, to imię Boże zostało nade mną wezwane, że teraz poznałem całego Pana Boga. No to znaczy, że ten Pan Bóg po prostu przestaje być Bogiem. Wzywanie Pana Boga do trzych rzeczy, czyli wkładanie Pana Boga właśnie w różne takie dziwne sytuacje, które z Bogiem nic nie mają wspólnego. Zapraszanie Go do takich rzeczy, na które on się, no, pod którymi Pan Bóg się nie chce podpisać, po prostu się nie chce podpisać dopinanie Pana Boga do różnych idei. Katechizm wymienia, podaje takie przykłady właśnie grzechów przeciwko imieniu Bożemu. I przykładem tego jest przysięga na imię Boże, którą łamię krzywo przysięstwo, kiedy jeżeli ja przysięgam na imię Pana Boga, to znaczy, że ja wzywam Pana Boga na świadka, żeby on swoim słowem, mocą, swoją mocą, nie, staje przy mnie, jak ja go wzywam, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy dni i wszyscy święci, to ja mówię Panie Boże, stań przy mnie i potwierdź, że ja wypełnię tą przysięgę do końca. I wzywamy tego Pana Boga na świadka tej przysięgi, właściwie w najważniejszych momentach naszego życia. Przy ślubie, przy święceniach, przy przysięgach, w sądzie. Znasz swoje słabości, Prosimy Pana Boga, żeby potwierdził tę naszą przysięgę i jednocześnie prosimy też, żeby nam pobłogosławił, żeby nam tak dopomóż Panie Boże Wszechmogący. Ja po ludzku może nie jestem w stanie tego wytrzymać, ale chcę, żebyś Ty jako ten, który był przy w tym momencie, żebyś Ty po prostu mi pomógł w dotrzymaniu tej przysięgi. Natomiast wtedy, gdy składamy przysięgę, używając tego imienia Bożego i tej przysięgi nie dotrzymujemy, albo składamy tą przysięgę, wiedząc z góry, że jej na pewno nie dotrzymamy, popełniamy grzech wiarołomstwa. tak katechizm nazywa ten grzech. To jest wiarołomstwo. Składa się przysięgę, wiedząc, że jej się nie dotrzyma, lub ten, kto złożywszy przysięgę tym wezwaniem imienia Bożego, później ją łamie. Mówiłem, że wzywanie Boga na świadka, do najważniejszych rzeczy tylko, żeby tego nie robić jakoś pochopnie. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby dawać świadectwo imieniu Bożym przez wyznanie wiary, tak to katechizm nazywa, i przez głoszenie tego słowa. Ale też tam jest też bardzo pięknie powiedziane, jeżeli ja mam szacunkiem otaczać imię Boże, to jak ja mówię o tym imieniu Bożym, to też to powinno być otoczone szacunkiem. Duże pytanie mi się rodzi, jak to dzisiaj czytałem, ten, te, ten fragment z katechizmu, myślałem o tym. Jakoś dla mnie osobiście to wymaga, żeby głoszenie kazań, no to nie jest robienie cudów wianków, jakiś tam cyrku na Ambonie, czy cyrku na katahezie. To wymaga jakieś jasne, że to musi być do ludzi. Jak najbardziej. Ale też musi być jakaś powaga w tym. Że nie można strywializować, zbanalizować tego, tego głoszenia. Dlaczego? Bo ja mówię, właśnie mówię o Bogu. Jego imię głoszę. Wzywam Jego imienia w tej, w tej, w tej rzeczywistości. Więc to też musi być zrobione godnie. To, to nie może być yy, no, trywia- takie trywialne czy banalne, nie? bo to po prostu nie przystoi Panom Bogu. Może szczególnie jak się mówi do dzieci, to jest taka duża pokusa, żeby zrobić cyrk na bonie. Ja osobiście nie mam takiej pokusy, bo dawno nie mówiłem do dzieci, ale yy, naprawdę jest to duża pokusa kaznodziejska. Doświadczenie moje jest takie, może niewielkie, jeśli chodzi o mówienie do dzieci, ale doświadczenie jest takie, że jeżeli banalizujemy, robimy taki banał na kazaniu, mówimy i o wszystkim, i o niczym, i mówimy to trywialnie, to nic dzieciom w głowie nie zostanie. Bo te dzieciaki, one się przyzwyczają do takiego zabawowego sposobu głoszenia, czy nawet nie formy, tylko treści, takich banałów. One się do tego przyzwyczajają i później wyrastają z tego. Idą na zwykłą mszę. Tu ksiądz wychodzi i na przykład czyta list z kulu. No to po prostu wtedy ten człowiek nie, nie jest nawet przygotowany. Nie ma takiego aparatu pojęciowego. A dzieci, znowu takie moje doświadczenie, rozmów z małymi brzdącami, czasami o wiele bardziej rozumią powagę tego co to znaczy imię Boże i co to znaczy mówić o Panu Bogu, gdy mówisz do niej, właściwie jak do dorosłych osób. Prostym językiem, nie będę mówił drogie dzieci, Pan Bóg jest transcendentny, ale z szacunkiem, z szacunkiem do do tego imienia Bożego. I dzieci doskonale to, to wyczuwają. Jeśli przyrzekam powołując się na imię Boga, to złamanie tej przysięgi oznacza, Również uchybienie Bożemu imieniu. Jeszcze z takich wykroczeń przeciwko przeciwko imieniu Bożemu, nie jest tego dzisiaj dużo, bo tak to króciutko jest sprawnie opisane, to jest najczęściej, jak myślimy o przekazaniu nie będziesz brał imienia Pana Boga na daremno, to myślimy o tym, żeby nie przeklinać, nie używać wulgaryzmów. To jest takie najprostsze rozumienie tego, tego przekazania. To, że to przekazanie zabrania przeklinać. Dlaczego zabrania przeklinać? Co to jest przekleństwo? Odwrócenie błogosławieństwa. Odwrócenie błogosławieństwa. Czyli w takiej skrajnej postaci przekleństwo można rozumieć jako wzywanie Pana Boga do tego, żeby zrobił coś złego człowiekowi. Ja przeklinam kogoś, czyli życzę komuś czegoś, nie błogosławię, tylko zło mu. Życzę mu czegoś złego. Nie? Więc Pan Bóg dał nam dar języka po to, żebyśmy błogosławili, żebyśmy dobrze mówili. I jeżeli ja nie używam tego języka do tego, żeby błogosławić, błogosławić, czyli wypowiadać imię nad kimś, imię Boga nad kimś, to jest błogosławić. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest wypowiadać nad kimś imię Boże. Czyli wzywać do do życia tych konkretnych osób Bożej obecności żeby tam Pan Bóg był i działał w ich życiu. To znaczy błogosławić. Jeżeli ja tego nie robię, no to znaczy, że no właśnie łamie to, łamie to przekazanie wtedy, nie? Bo nie robię tego, co powinienem robić. Wulgaryzmy. Wulgaryzmy, często używamy to zamiennie też przekleństwa i wulgaryzmy. To są wyrazy wulgarne, takie, które gdzieś tam obrażają drugiego człowieka, mogą obrazić drugiego człowieka. Dzisiaj niestety bardzo popularne. Sytuacja sprzed dwóch tygodni. Wracam z mszy świętej na górce. Idą przede mną trzy dziewczyny. Takiej wiązanki nie słyszałem bardzo dawno. Jak te dziewczyny normalnie one się nie kłóciły. One ze sobą, w cudzysłowie, normalnie rozmawiały. Ja po prostu byłem w ciężkim szoku. Używając wulgaryzmów, nawet w takim jako przecinek, to nie używamy daru języka tak, jak Pan Bóg to przeznaczył. Dostaliśmy go po to, żeby błogosławić, żeby dobrze mówić. Po to jest nam ten dar języka dany. Więc to też się, jakby tutaj, w tym, w tym przekazaniu jak najbardziej mieści. Bluźnierstwo to jest kolejny grzech przeciwko temu drugiemu przekazaniu. Polega na wypowiadaniu bezpośrednio przeciwko Panu Bogu słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, wyzwań, braku szacunku do Boga, nadużywania jego imienia. I czasami rzeczywiście to bluźnierstwo może być wypowiedziane na głos, że ktoś bluźni na głos, rzeczywiście wyklina Pana Boga, ale czasami, to jest też dosyć często, że ludzie mają takie myśli bluźniercze w sercu gdzieś się pojawiają i to jest dla, dla wielu ludzi naprawdę dzisiaj to jest problem. Bo oni nie chcą tego, natomiast te myśli jakieś napięcia takie wewnętrzne, które się rodzą, no rzeczywiście później te, te myśli takie bluźniecze wypowiadają. Często później gdzieś to też w konfesjonale słychać. No i kwestia przysięgi czy krzywo Tak Jak powiedziałem, wzywam Pana Boga na świadka, potwierdzam to, co mówię, że jest prawdziwe. To, co mówię, to, co wypowiadam, co przysięgam, to się zgadza z tą najwyższą prawdą, jak jest, jaką jest Pan Bóg. Czyli wzywam tę najwyższą prawdę na potwierdzenie tego, co, co mówię. Przysięga stawia, porównuje moje słowa ze słowem prawdy. Przykładam to moje słowo do, do, do tej prawdy, jaką jest Pan Bóg. Krzywo przysięstwo polega na tym, że ja wzywam Pana Boga, żeby był, był świadkiem kłamstwa przysięgam coś, no, po prostu kłamie przysięgając yy, i wzywam Pana Boga, yy, żeby był świadkiem dla tego, yy, dla, dla, tej, dla, tej, dla tego kłamstwa. Więc to już tu, jak sobie to zostawimy, wyzywamy najwyższą prawdę, że dla, yy, dla kłamstwa. I jeszcze jedna rzecz yy, też jakoś związana z tym imieniem Bożym to jest yy, to, że nad każdym z nas I tutaj wracam do niedzielnej teraz liturgii słowa, do niedzielnego święta, niedziela chrztu pańskiego. Nad każdym z nas zostało w czasie chrztu świętego wypowiedziane imię Boże. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli Pan Bóg bierze nas na swoją własność i obiecuje nam, że będzie w naszym życiu, jeżeli Mu na to pozwolimy. Każdy z nas otrzymuje imię Jesteśmy bardzo przywiązani do tych naszych imion. To jest bardzo ważne na przykład w szkole, co jest dla mnie osobiście bardzo trudne, bo mi jest trudno, jak mam tych ponad 120 uczniów, zapamiętać wszystkie imiona. To się uczy półtorej roku już niektórych imion. Najlepiej, jak się spóźniają. Jak się spóźniają na lekcje, to wtedy taka okazja, że w tym tłumie ja go wyłapię. Aha, to jest ten, dobra, ok, to już sobie to zapamiętam. Natomiast ludzie, my chcemy, my, jeżeli ktoś mówi do mnie po imieniu, to też podkreśla moją godność. Wolimy to, gdy na przykład nawet w szkole nauczyciel powie, nauczyciele powie do mnie po imieniu, niż jak będzie mi powołał po nazwisku. No to też jest moje nazwisko, ale to imię, imię jest to, czym to podkreśla. Przykładamy do tego, żeby mówić do nas po imieniu. Jasne, że często w takim tym slangu się e, używa jakichś tam pseudonimów i tak tak dalej, dalej, ale jednak to imię, to mówienie po imieniu to wyraża jakiś szacunek do osoby. Pamiętam jeszcze taką panią Kasię z, Ra- z Gościęcina z Urbanowic, gdzie chodziłem Komunią Świętą co miesiąc. No i jak chodziłem z, o- z Gościęcina do pani Kasia, zawsze mówiłem po imieniu, staruszka. Dla mnie to było coś tak naturalnego, do, że był ten szacunek do tej osoby, a jednak było takie, wydaje mi się to takie miłe. Tak nie, lub, nie, nie lubię, jak się, na przykład ktoś do mnie mówił, księże wikary. Ja to po prostu nie cierpię tego. Nie cierpię, bo wikarek może być... Ja jestem ksiądz Marci. tak sobie życzyłem, żeby tak do mnie mówiono. No i słuchajcie, i ta sytuacja, ostatnia wizyta u pani Kasi. Coś tam się żegnamy, ja mówię, że dziękuję za te dwa lata, za te spotkania, bo to zawsze były takie fajne, fajne spotkania, zawsze tam herbatka też była. I i ten i ona mówi, proszę księdza, ja muszę coś księdzu powiedzieć. Ja mówię, tak słucham, co to będzie, jaka ważna wiadomość, nie? Ona mi mówi... Żaden ksiądz mi jeszcze nie mówił po imieniu. I słuchajcie, ona była przeszczęśliwa. Nie? Ja mówię, do no, Pani Kasiu, dla mnie to było takie naturalne. Natomiast ona po tych dwóch latach dopiero to była okaza, żeby powiedzieć, jakie to było dla niej ważne. Nie? Że to imię, które że, że ksiądz do niej powiedział po imieniu. Myślę, że warto też jakoś w kontekście tego przekazania mówić do siebie po imieniu po prostu, starać się zapamiętać te imiona. Jednym jest łatwiej, mi jest na przykład bardzo trudno zapamiętać imiona, nie? Także jak się tutaj Ania, czy Ania, czy Gosia właśnie, czy Lucyna, jak się będę pytał jeszcze trzy razy, jak się nazywacie, to się nie przejmujcie, nie? Także naprawdę staram się, staram się tego nauczyć. Natomiast jest mi trudno, ale są takie osoby, które rzeczywiście jeden raz zobaczą osobę i już znam jej imię i z całego serca zazdroszczę takiej zdolności. No, wiem, jaka jest wartość tego, jeżeli mówię do drugiego człowieka po imieniu. I ostatnia myśl, imię to jest to, co nas poprowadzi do nieba. W Apokalipsie jest mowa o tym, że Pan Bóg mówi do nas po imieniu, jesteśmy wezwani po imieniu, jak czytamy Ewangelię, Pan Jezus wzywa apostołów po imieniu, nie mówi, e, Ty, tam, przy tych sieciach, nie, chodź na tu, nie, nie. Wzywaj ich po imieniu, wybieraj ich po imieniu. W Apokalipsie jest mowa o nowym imieniu, które będzie zapisane na białym kamieniu, na białym kamyku, który każdy otrzyma, ten zwycięzca otrzyma biały kamień i na nim wypisane nowe imię. I to nowe imię to jest, no tak to jest też interpretowane, że to jest właśnie ten znak tej nowej rzeczywistości, tego no, no, jakby dostaniemy od Pana Boga nowe, nowe życie. Tak można to powiedzieć, czy, czy nową istotę. Tej, tej osoby żyjącej w niebie, Więc od tego imienia Pana Boga, od tego, Pan Bóg chce, żebyśmy mówili Mu po imieniu i dlatego nam to imię objawia, chce być z nami w bliskiej relacji, chce, tak jak no dwoje kochających się osób mówi sobie po imieniu, jest w bliskiej zażyłości ale też to wymaga szacunku, że ja tego imienia nie nadużywam, że nie wzywam go właśnie do tych trzech rzeczy na różny sposób, tylko że jeśli ja go zapraszam, to ja chcę się się z nim spotkać, nie wzywam go do byle czego. No i i też to rodzi się właśnie z tego szacunku do Bożego imienia, rodzi się też szacunek dla naszego imienia, żeby, żeby też jak dostałem od rodziców takie imię, takie a nie inne, żeby je też pokochać, bo to ma być dla nas zwykle jest jakiś święty patron. Yy, zwykle. Brian, yy, Jessica przez The Jet. Więc to różnie bywa, ale no, ale, ale miesza z tym, nie? W każdym bądź razie, że, że to imię to jest rzeczywiście to, co, na, co nas prowadzi do nieba. Pan Bóg nas wezwie kiedyś po imieniu. Nie będziemy numerem porządkowym, tylko będzie, wzywa nas po imieniu.